0: Dein leb -Podcast. Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Und herzlich willkommen zu einer neuen LeB-Podcast-Folge. Heute mit Liane. Liane Lumpe ist Archetypen-Coach und sie arbeitet nach der, Achtung, jetzt wird spannend, archetypischen Kombinationslehre nach Andolf Schäfer. Wow. Was für ein Wort, was es genau bedeutet, was dahinter steckt und vor allen Dingen, wie du es gut für dich im Alltag nutzen kannst, denn die schönste Technik der Welt bringt ja nichts, wenn sie dich irgendwie im Leben nicht voranbringt, vor allen Dingen, wenn du immer wieder in denselben Mist reinstolperst, wenn du immer wieder dieselben Verhaltensweisen an den Tag legst, irgendwie immer wieder mit denselben Herausforderungen zu kämpfen hast, dann willst du ja nicht noch eine und noch eine und noch eine Ehrenrunde drehen, sondern du möchtest ja mal wissen, was machst du denn eigentlich damit? Und dafür sprechen wir heute mit Liane. Liane, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Danke, Daniela. Ich freue
0: mich sehr, dass ich da sein darf. So, jetzt verrat uns doch einfach erstmal archetypische Kombinationslehre. Was ist das eigentlich? Was machst du eigentlich als archetypen -Coach? Ja, ähm,
1: ein archetypen -Coach wertet das Gebotsmuster aus. Und kann aus diesem Geburtsmuster herauslesen, welche Potenziale stecken in einem Menschen? Welchen Auftrag hat er für dieses Leben? Also welchen Sinn? Wir suchen ja auch immer so nach dem Sinn des Lebens. Mhm. Und welche Aufgaben hatte, hat jeder so auf diesem Weg zum Sinn, zum Auftrag, zur Auftragserfüllung auch äh, zu bewältigen? Und das kann aus einem... Geburtsmuster herausgelesen werden und ausgewertet werden.
0: Ich finde es gerade unglaublich spannend, was du sagst, weil ich ja ähm, in meinen Kursen mit Frauen gibt es zwei Themen, die immer und immer wieder an einem bestimmten Punkt zum Vorschein kommen und auch sehr geballt. Und das eine ist die Frage, was mache ich hier eigentlich? Also was ist der Sinn des Lebens? Du hast jetzt von diesem Leben geredet, aber jetzt mal losgelöst davon, ob wir an Reinkarnation glauben oder nicht. Ganz viele sind ja so auf der Sinnsuche. Was fange ich mit meinem Leben an? Was mache ich? Und du hast noch was anderes angesprochen. Was ist eigentlich meine Berufung. Was ist meine Berufung auf dieser Welt, in diesem Leben? Was ist meine Aufgabe? Sind das Dinge, die die archetypische Kombinationslehre beantwortet? Ja,
1: eindeutig ja. Ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, aber es beschreibt einen Menschen wirklich so detailliert und so in seiner Individualität, wie ich es selbst nie für möglich gehalten hätte. Ich beobachte das ja auch immer wieder an mir selbst und bin ja echt fasziniert, muss ich sagen. <lacht> weil, weil so viel dadurch bewusster wird, was warum wir bestimmte Situationen auch immer wieder erleben, dass ich sage, ja, es ist wirklich wie so eine Anleitung für das Leben.
0: Was ist denn so der große Unterschied, wenn du von einem Geburtsmuster sprichst, zur Astrologie? Was macht den Unterschied aus? Oder auch, wo sind Gleichheiten? Ähm, also ich will nicht nur das Trend hervorheben, sondern wo ähm, sind Ähnlichkeiten, wo sind Unterschiede? Ähm, die, also
1: das Geburtsmuster also hat, hat etwas mit Astrologie zu tun, ja. Wobei eben Sterne oder auch Tierkreiszeichen nur stellvertretend stehen für bestimmte Prinzipien. Und zwar, wenn wir zum Beispiel uns den Widder anschauen als Tierkreiszeichen, dann sind im Widder bestimmte Eigenschaften enthalten, die mit dem Tierkreiszeichen Widder in Verbindung gebracht werden. Es sind verschiedene Ebenen, das heißt auch Körperteile zugeordnet. Krankheiten zugeordnet, es, sind, es ist damit verbunden, dass ja wieder einfach dieses, ich sag mal, die Natur bricht auf und entsteht neu, also sprießt neu, verbunden ist. Das heißt, es sind bestimmte Prinzipien aus verschiedenen Ebenen in einer in ein, in ein Muster gebracht wurden was eben eine bestimmte Zeitqualität beschreibt. Und äh, diese Zeitqualität, die ist durch oder, oder die Zeitqualität entsteht, indem wir zu einem bestimmten Zeitpunkt geboren werden, zu einer bestimmten Uhrzeit gebunden werden und an einen bestimmten Ort äh, geboren werden. Und ähm, ja, laut kosmischem Gesetz haben wir das auch selber so entschieden, genau zu dem Zeitpunkt zu kommen. Weil jede Zeitqualität mit einem Urprinzip verbunden ist. Oder ein Urprinzip enthält. Und damit ja dann auch sich nur beschreiben lässt, wie die Individualität des Menschen aussieht. Was, was genau ist ein Urprinzip in so einem Kontext? Ähm, also ein Urprinzip ist zum Beispiel eine Kombination aus zwei Planeten, äh, zum Beispiel Uranus Mond. Und dieses Urprinzip hat eine bestimmte Bedeutung. Und äh, diese Bedeutungen aus diesen Kombinationen von Tierkreiszeichen, Häusern und Planeten und Planeten untereinander, das hat Randolf Schäfer in, in der archetypischen Kombinationslehre beschrieben. Und lehrt das auch.
0: Was ist es denn, also mal angenommen, ich Daniela oder irgendeine dieser wunderbaren Frauen da draußen mhm. sagt, ich möchte so ein archetypisches Coaching mal haben und mhm. kommt zu dir. Das, was brauchst mhm. du von mir?
1: Ähm, ich brauche von dir ähm, das, die Geburtszeit, also, mhm. äh, also den Geburtstag, genauer gesagt, die Geburtsurzeit und den Geburtsort. Die drei Angaben sind notwendig.
0: Und was bekomme ich dann von dir, wenn du das alles von mir hast?
1: Mhm.
0: Oder was erfahre ähm. ich über mich? Ist vielleicht die mhm. viel schönere Frage.
1: Genau. Ähm, ja, was, lässt, was kann ich dir dann über dich äh, erzählen?
0: Ja, da bin ich Oder jetzt auch gespannt. kann
1: ich dir bewusst machen? <lacht> Vielmehr <lacht> ist es ja bewusst machen. Ähm, es steckt ja alles in uns. Es ist uns nur vieles nicht bewusst. Also zum einen ist es wirklich... Ich sag mal, krass gesagt, wer bist du? Also, mhm. ich sag mal, mit deinen Eigenschaften bist du eher angepasst, bist du eher freiheitsliebend? Also, welche Eigenschaften sind in dir und möchten auch gelebt werden? Oder sind dir auch vertraut oder auch nicht so vertraut? aber auch ähm, zum Beispiel, wie, wie solltest du am besten in einer Partnerschaft leben, wie solltest, äh, also welche Schatten sind in dir, was ist auch ein Beruf, der gut zu dir passt, äh, welche Werte solltest du, ähm, ich sag mal, dir genauer anschauen oder entsprechen dir. Das sind einfach Themen, die aus diesem Geburtsmuster herausgelesen werden können.
0: Was ähm. passiert denn so deiner Erfahrung nach, wenn Menschen nicht nach diesem Geburtsmuster leben? Mhm. Was passiert dann?
1: Hm. Also, wir kennen das ja alle, <lacht> da <weißen>? <lacht> Ist uns ja eigentlich fremd. Das heißt, wenn wir, so, wenn wir so das dritte Mal eine Partnerschaft haben und hinterher denken, oh, das war so ein Déjà-vu irgendwie. So also eine verdammte Scheiße, genau ne?
0: Entschuldigung. <lacht>
1: dann ist es genau das, was uns passiert. Das heißt, wir werden immer wieder Situationen erleben, die uns einfach zeigen sollen, was wir über uns denken, welche Muster wir in uns haben und was wir einfach uns auch uns genauer anschauen sollen. Das heißt, wenn wir das nicht tun und uns dagegen wehren, also auch Gefühle nicht zulassen oder einfach das ignorieren, dann werden wir zum einen immer wieder Situationen erleben, die uns genau darauf stoßen wollen, und wenn und wir das dann immer noch hart ignorieren, dann zeigen sich sogar Krankheiten. Also Krankheiten sind auch ein Ausdruck, also Symptome sind ein Ausdruck für ein nicht leben im Einklang mit sich selbst. Also mit dem Muster. Das heißt, wir sind, wir leben nicht das, was wir eigentlich leben sollen oder erfahren wollen in diesem Leben.
0: Was sind so aus deiner Erfahrung heraus die häufigsten Themen, mit denen Menschen wirklich zu dir kommen. Also die wenigsten Leute werden ja wahrscheinlich kommen und sagen, ah, ich möchte ein archetypisches Coaching haben, sondern sie suchen Aha. ja vermutlich eher nach einer Lösung zu irgendeinem Problem, das sie, das sie gerade in ihrem Leben haben. Wir Menschen, wir fangen ja im Normalfall an, uns zu bewegen, wenn die Probleme groß genug sind. Also wir hören ja seltenst auf äh, mit dem Rauchen, weil es uns so unglaublich gut geht damit, sondern wenn irgendein Schmerz da ist. Und meine, meine Annahme jetzt gerade, vielleicht liege ich auch vollkommen daneben damit, aber ist das, dass Menschen jetzt ja zu dir kommen, weil sie irgendwelche Alltagsprobleme haben und sagen, ah, da, da, da möchte ich mal anders drauf schauen. Das fühlt sich irgendwie unrund.
1: Ähm, Im Moment ist es, glaube ich, eher Neugier ähm, mhm. und so dieses, ich möchte mich besser kennenlernen, äh, mhm. warum Menschen kommen. Ich sage mal, aus der Ausbildung mit äh, Randolf Schäfer weiß ich aber, dass bei ihm auch ganz viele Menschen kommen, die einfach wirklich auch gesundheitliche Probleme haben und dafür eine Lösung suchen. Mhm. Ähm, die meisten suchen einfach nach Antworten. Ähm, warum, ähm, ja fühle ich mich immer unter Druck gesetzt? Warum ähm, fühle ich mich in dem Beruf nicht wohl oder ähm, warum gelingt mir meine Partnerschaft nicht so? Also äh, so ja eben wirklich Antworten zu suchen, um einfach das Gefühl zu haben, ähm, ja, das muss ja mal aufhören mit dem, was ihr mir hier ständig begegnet und was ich hier ständig habe. Ähm, was ich schon sehe, ist, dass eine bestimmte Bewusstheit auch schon da sein muss also mhm. es reicht nicht einfach oder ich glaube es kommen keine Menschen, die einfach sagen, so wie mein Leben ist, das ist einfach Gott gegeben, sondern es sind eben Menschen, die was ändern wollen und einfach da Antworten drauf suchen und da einfach auch eine gute Chance sehen ähm, zielgerichtet nachher auch drauf schauen zu können, das heißt wo, wo soll ich denn hinschauen? Ähm, mhm. Mhm. Ja ähm, es ist ja so, uns begegnen Tatsachen, uns begegnen Situationen. Wir können das ja mitunter gar nicht einschätzen, was da auf uns zukommt und warum das so ist. Und äh, wenn wir aber wissen, dass wir zum Beispiel in uns ein Selbstwertthema haben, dann schauen wir da auch genauer drauf. Ähm, wenn wir wissen zum Beispiel, dass wir ein Muster in uns tragen, dass wir ähm, zum Beispiel Liebe nur also Liebe gegen Leistung zum Beispiel, also Anerkennung oder für Anerkennung immer das Gefühl haben, etwas leisten zu müssen oder ähm, ja, eben manchmal auch so paradoxe Gefühle haben, wie eben, ähm, wenn es mir zu nah wird, dann brauche ich einfach wieder Abstand. Ja, ähm, Das lässt sich eben alles auch äh, durch die Muster, die eben in diesem äh, Coaching ähm, beleuchtet werden, auch beantworten. Du hast also jetzt ein
0: paar verschiedene... Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte
1: wollt nur noch einen Satz sagen. Mhm. Uns werden eben bestimmte Dinge einfach erstmal nur bewusster. Also wir können uns besser verstehen.
0: Du hast jetzt so ein paar Muster genannt. Also das, was ich jetzt rausgehört habe, ähm, ist so... Nähe-Distanz-Thema. Also es gibt ja auch ganz viele, wenn ich jetzt mal speziell hier bei unseren Frauen bleibe, es gibt ja ganz viele, die so einen irrsinnigen Symbiosewunsch haben. Also sich komplett aufgeben in der Partnerschaft oder sich selber komplett verlieren in der Partnerschaft. Umgekehrt, genauso was du gerade gesagt hast, ah nee, nee, zu viel Nähe ertrage ich auch nicht. Da gehe ich immer wieder auf Distanz, obwohl dieser Mensch mir ja eigentlich wichtig ist oder obwohl ich ja eigentlich eine Partnerschaft möchte, schaffe ich es irgendwie nicht, mich wirklich auf einen Menschen einzulassen. Dann hast du so dieses Thema Freiheit und Anpassung. Wie viel Freiheit lebe ich in meinem in meinem Leben eigentlich, eventuell auch in meiner Partnerschaft? Wie sehr passe ich mich an, weil die Gesellschaft das sagt, weil die Norm das sagt? Du hast das Thema Überforderung angesprochen. Ich arbeite ja auch viel mit jungen Müttern und das Thema Überforderung, gerade dann auch Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, erlebe ich immer wieder auch sehr als subjektives Gefühl, Überforderung. Oder ja. Liebe gegen Leistung. Ich muss immer etwas leisten, um überhaupt etwas wert zu sein, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich muss funktionieren, ich muss die Dinge perfekt machen. Das sind jetzt alles Muster, die du angesprochen hast. Ja. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, kann die archetypische Lehre ein, eine Antwort auf das Warum geben? Warum begegne ich dem im Leben? Warum ist das so präsent? Warum tappe ich immer wieder in toxische Beziehungen oder sonst wie rein? Äh, ja,
1: also einfach ja. Ähm, Im Endeffekt ähm, steckt ja, das in uns. Ähm, und äh, wenn wir jetzt vielleicht einfach mal nur äh, Nähe des Tanks vielleicht rausziehen. Ähm, mitunter ist das ja so, ähm, weil du sagst, Symbiose der Beziehung und äh, sich einfach äh, zu sehr einbringen oder auch selbst verleugnen. Das ist mhm. ja äh, oft etwas, weil was wir tun, weil wir glauben, es tun zu müssen. Also eine Partnerschaft hat so ein, ich sag mal so, ähm, es gibt bestimmte Gedanken, wie eine Partnerschaft sein müsste. Und eine Partnerschaft heißt, zusammen wohnen, heißt, ähm, Eben vieles zusammenmachen und sehr eng zusammenmachen heißt sich anpassen, heißt Kompromisse schließen. Aber fühlt sich das gut an? Äh, bei mhm. vielen wahrscheinlich eher nicht. Und äh, Nähe Distanz, also äh, oder das ganze Thema Freiraum zu benötigen und sich dessen erstmal bewusst zu werden, kann natürlich ungemein äh, befreiend sein. Äh, das heißt, zu wissen, ich bin nicht verkehrt, weil ich so fühle, mm. wie ich fühle. Mm. Und das hat ja oft so diesen Beigeschmack, ich bin nicht richtig. Ich kann das nicht. Oder ich bin verkehrt, weil ich das nicht so kann, wie das vielleicht viele andere können. Und ähm, ich wie gesagt, das Thema Nähe, Distanz, habe ich ja auch selber. <lacht> also ich kann das ganz gut <lacht> wirklich nachvollziehen. <lacht> ähm, und ähm, es ist wirklich so, ich habe mich in früheren Beziehungen auch immer selber aufgegeben. Ich habe mich zu sehr angepasst, aber das, das hält keiner lange durch, der dieses Muster in sich hat. Und äh, es baut inneren Druck auf. Und weil eben diese Anpassung da ist, weil vielleicht auch Erwartungen von außen kommen, staut sich innerlich so viel Druck auf, dass einfach ähm, ja das wie so ein Weg katapultieren ist. Das ist zu statisch, das muss raus. Das geht einfach nicht für einen Menschen, der, diesen, der diese, ähm, dieses Urprinzip oder ja, dieses Muster in sich trägt. Ähm, wichtig ist, äh, sich dessen bewusst zu werden und einfach Beziehungen auch originell dann zu leben und nicht zu sagen, ich muss unbedingt zusammenziehen. Es, ich meine, eine Partnerschaft funktioniert auch, indem beide getrennt wohnen, hm. aber sich das auch zu erlauben, also im Gedanken zu erlauben, das ist ja der erste Schritt oder aber, wenn zusammengewohnt wird, zu sagen, ich brauche unbedingt auch ein, ein ein Zimmer für mich ganz allein, wo ich mich zurückziehen darf und kann und das dann aber auch zu tun also nicht wieder in der Beziehung zu sein und nebeneinander zu sitzen und eigentlich zu denken, boah, was mache ich ja eigentlich ähm, sondern einfach das zu tun, was ja in uns steckt oder was, was wir ja fühlen. ja, ähm, Das ist einfach das, ähm, was derjenige ja auch lernen soll über die Sehnsucht, die er ja dazu spürt. Und Menschen, wie gesagt, die eben diese, dieses Prinzip in sich tragen, die spüren Druck, wenn sie merken, es kommen auf sie Erwartungen zu, die sie so nicht erfüllen können. Und die Aufgabe ist dann natürlich, in die Kommunikation zu gehen, also mutig genug zu sein, zu sagen, so möchte ich das nicht, so kann ich das nicht leben, so ist das für mich nicht stimmig. Das ist einfach die Aufgabe, da offen zu sein und dann funktioniert es auch wieder. Also das Ventil ist dann immer die Sprache, es auszusprechen und zu sagen, was möchte ich eigentlich, was fühlt sich für mich eben nicht gut an oder was bräuchte ich, damit sich eine Beziehung auch gut anfühlt. Also ich habe am Anfang gleich gesagt, <lacht> zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand sagen würde, <lacht> ähm, nee, also auf das Seminar darfst du nicht gehen oder musst du schon, also nee, in dem Ton eher, musst du schon wieder auf das Seminar gehen. <lacht> da, da, da würde sich bei mir alles innerlich ankrampfen und das würde mich gleich, aus dieser Nähe raus katapultieren. Ich würde da keine Liebe mehr spüren. Ja. Ja, und das zu verstehen, das ist einfach das Wichtige.
0: Es ist so schön, wie du gerade beschreibst, dass es eine Antwort auf das Warum gibt, wenn Menschen beispielsweise eine so eine diffuse Traurigkeit spüren. Also ich erlebe ja. das ja immer wieder, dass Frauen kommen mhm. und genau das beschreiben. Eigentlich ist doch alles in Ordnung. Mhm aber irgendwie bin ich dann trotzdem nicht glücklich. Eigentlich ist doch alles in Ordnung, aber irgendwie fühle ich mich dennoch unter Druck gesetzt. Eigentlich ist er doch perfekt, aber trotzdem fühle ich mich nicht wirklich wohl in der Partnerschaft. Gerade so diese, diese eigentlich. Und du, du, du sagst eine Sache so schön. Also wenn ich du korrigierst mich, wenn ich hier irgendwas falsch verstehe. Stehe, ne? Aber die archetypische ja, ja. Lehre wirft ja einerseits einmal diesen Erkenntnisblick drauf. Einmal drauf zu schauen, ja. und, ah, gucke mal, das war mir gar nicht klar, dass ich zum Beispiel mehr Freiheit leben muss. Oder mir war gar nicht klar, dass ich eigentlich mehr Abenteuer im Leben haben möchte. Weil durch Strukturen, durch die Gesellschaft, durch die Wünsche des Partners, durch die Familie, durch, es gibt ja zigtausend Gründe, warum wir unsere eigenen Bedürfnisse anfangen, so hinten anzustellen, dass wir sie oft sogar selber vergessen. Nicht nur nicht mehr erfüllen, sondern sogar selber vergessen. Das ist, wenn ich dich korrekt verstehe, der eine Teil. Es entbindet uns aber nicht daraus, auch loszugehen, auch Handlungen abzuleiten.
1: Ähm, also zu wissen heißt ja noch nicht zu können. Ne? Also, ja. <lacht> ähm, ge genau. Ähm, ja, aber ähm, was natürlich schon ähm, erstmal äh, hilft, ist ja zu wissen, in welchen Mustern bin ich gefangen.
0: Mm, sehr, äh, sehr.
1: Und äh, dann ist es natürlich ein Prozess, daraus zu finden. Also ich meine, ein Selbstwert aufzubauen, ist nicht mal einfach mit ein, zwei Schnips gemacht. Also, oder weil ich weiß, dass ich ein Selbstwertthema habe, dann ist das noch nicht geändert. Ähm, was sich ändert, ist einfach der Bewusstseinsgrad und vielleicht auch wirklich zu verstehen, Situationen eben als hilfreich anzusehen. Also ich meine, einfach anders drauf zu schauen und zu sagen, ah, also was soll mir denn das jetzt sagen? Also so dieses Spielerische wiederzufinden, dieses mhm. Leichtere und nicht alles, also so dieses, nicht dieses Gefühl zu haben, ich bin ausgeliefert, ja, also dieses oh Ohnmächtige. Und du hast ja eins gesagt, ja, Melancholie stellt sich einfach ein, wenn wir eben nicht in unserem Muster leben, wenn wir mhm. nicht das leben, was wir einfach wollen. Und wir sind nur lebendig, wenn wir in unserem
0: Muster leben. Es ist so schön, ähm, finde ich, immer wieder zu wissen, es gibt Antworten auf die Frage, warum. Es entbindet uns zwar nicht aus dem Handeln, es entbindet uns nicht aus der Eigenverantwortung. Und das ist ja auch so schön. Also es ist doch schön, dass mhm. wir die Verantwortung für unser Leben haben. Es ist doch schön, was wir alles beeinflussen können. Und es bringt uns ja, ja auch nicht aus der Situation heraus, dass schlimme Dinge auf der Welt oder in unserem Leben auch passieren. Aber zurück in sein Potenzial zu kommen, zu erkennen, ach, ich ganz individuell, du als Liane, ich als Daniela, wie kann, können du und ich ganz individuell auf die Herausforderung reagieren und das tut vielleicht trotzdem weh, aber dabei in unserer Kraft zu bleiben. Dabei in unserer Kraft zu bleiben. Genau,
1: also wirklich dieses Gefühl zu haben, ich habe es in der Hand, ich kann es selbst verändern. Das hm. ist, glaube ich, das Entscheidende, Gefühl dabei, ähm, also nicht ohnmächtig einfach den Situationen gegenüberzustehen und das einfach ändert sich. Also zu wissen, da gibt es etwas, wo ich draufschauen kann oder draufschauen sollte, wenn ich schon mal weiß, dann sollte ich auch drauf draufschauen ähm, und, und dann eben auch ganz gezielt daran, da, daran etwas zu ändern und ich glaube, das hilft schon, einfach zu wissen, ja, ich kann es ändern und, ähm, und Schritt für Schritt, also nicht alles sofort, das wird, wird sich nicht machen lassen, aber Schritt für Schritt dran zu bleiben und einfach das Leben auch als etwas zu betrachten, was uns ja hilft oder was, ähm, ja, das Leben ist immer für uns hm. und nicht gegen uns. Und ich glaube, das ist es einfach auch, was wir daraus lernen können. Das Leben ist immer für uns. Es zeigt uns, was wir uns anschauen sollen. Und nicht, weil es uns ärgern will, sondern weil es uns entwickeln will. Also wir sollen wachsen, weil das ist ja einfach der Hintergrund. Wir sollen wachsen. Ja.
0: Alleine das finde ich eine riesige Erkenntnis, zu sagen, n -n, das Leben will uns nicht ärgern. Es meint nie böse mit uns. Das Leben meint es nie, nie, nie böse mit uns. Es steht ja nicht schließlich da und es steht auch kein Gott da und es steht auch keine Seele da und sagt, Dich bestrafen wir jetzt mal für irgendetwas. Ist zumindest absolut nicht mein Weltbild. Sondern ja. das Leben ist immer für dich. Und alleine aus dieser Perspektive auf die Ereignisse und die Geschehnisse zu blicken. Manchmal genau. vielleicht herausfordernd, aber trotz alledem, es ist so eine Eigenermächtigung. Und das bringst du so ja. schön in deine Arbeit als archetypischer Coach rüber.
1: Genau. Also es, äh, es gibt einfach Kraft. Ähm, alles, was wir was wir selber nicht beeinflussen können, schwächt uns. Und wenn wir einfach merken, wir können es selber verändern, dann, ich sag mal, bringt uns das einfach einen ganz anderen State. Also dann sind wir einfach viel kraftvoller und energievoller. Und ähm, ja, ähm, wir brauchen auch nicht mehr auf andere gucken oder uns mit anderen vergleichen, denn jeder ist sowieso individuell. Es ist keiner gleich. Ja. Und schon das vielleicht auch zu verstehen, dass ähm, wir uns erstmal selber so annehmen, wie wir sind und dass es gut so ist, wie wir sind. Und wir nicht sein müssen wie jemand anders. Das ist, glaube ich, auch schon unheimlich befreiend.
0: Auch gar nicht sein können, ne? Nach dem, was ich von dir gerade verstehe, das ist ja diese, genau. dieser Fußabdruck, dieser Fingerabdruck ist ja so ja. einzigartig. Es geht gar nicht genau. zu sein wie jemand anderes. Liane, wir sind ja schon am Ende angekommen. Und trotz alledem, mhm. ich möchte dir eine letzte Frage geben. Und zwar, ja. wenn du für alle, alle, wunderbaren Frauen auf dieser Welt ein Wunsch frei hättest. Was wäre dein Wunsch an alle Frauen dieser Welt?
1: Ja, also mein Wunsch wäre, dass wir alle mit uns im inneren Frieden befinden. Also uns so annehmen können, wie wir sind und damit auch zufrieden sind. Ohne uns zufrieden zu geben. Also natürlich wollen wir wachsen und wollen auch weitergehen. Aber erstmal mit uns im inneren Frieden sind. Jeder ist gut, so wie er ist.
0: Ich danke dir, Liane, von ganzem Herzen. Wie immer findet ihr alle Informationen über Liane, wie ihr mit ihr in Kontakt treten könnt, wie ihr ein, ein archetypisches Coaching bei ihr buchen könnt, findet ihr wie immer alles in den Shownotes. Und Liane, ich danke dir von ganzem ganzem Herzen für deine Zeit und für dein Wissen und für die Begegnung mit dir. Und ähm, wer Liane noch nie gesehen hat, auch für die Wärme, die du hast. Das ist etwas, was ich immer sehr, sehr an dir genieße. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Daniela, dass ich hier sein durfte. Und äh, ja,
1: ich wünsche mir, dass ich noch ganz, ganz vielen Menschen und vor allem Frauen auch helfen darf, ihren Weg zu finden. Ja, da freue ich mich drauf.
0: Ich danke dir, Liane. Alles, alles Dankeschön. Liebe und auch alles Liebe an euch Frauen da draußen. Bis zum nächsten Mal.